It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Soy Laura Gudiño y les traigo su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Comenzamos. Palabras, no hechos. ¿O cómo era? El presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer su tercer informe de gobierno justo a la mitad de su administración. Vamos requete bien. Como la marca la Constitución, el presidente López Obrador dio ayer un discurso en Palacio Nacional para exponer su tercer informe de gobierno. En el evento al que asistieron los consens del presidente, Andrés Manuel habló largo y tendido sobre la pandemia, sobre la que dijo estar confiando que los casos empezarán a disminuir por la vacunación masiva. Además, el presidente dijo que su gobierno no ha violado derechos humanos, con todo y los videos que salieron estos días sobre el trato a los migrantes haitianos. Tengan para que aprendan. Fue lo que dijo López Obrador a todos los tecnócratas neoliberales cuando presumió sus logros en materia económica. Según el presidente, su gobierno ha batido récords nunca antes vistos en inversión extranjera, incremento al salario mínimo, el aumento en las reservas del Banco de México y en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, así como el incremento en las remesas, algo que le valió muchísimas críticas porque este dato depende del dinero que mande nuestros paisanos, no de lo que haga el gobierno. AMLO dijo que el país ya está saliendo de la crisis económica por la pandemia, algo para presumir a los cuatro vientos. ¿Y quienes tienen otros datos? Son muchísimos expertos que no están tan seguros de que lo dicho por el presidente sea del todo cierto. Según la consultora SPIN, en sus 55 minutos de informe, el presidente dijo 88 datos falsos, engañosos o que nada más no pueden ser comprobables. Entre que son peras o son manzanas, lo que es un hecho es que según AMLO ya cumplió 98 de los 100 compromisos que pactó para su sexenio y ahora solo le falta descentralizar al gobierno y conocer qué pasó en Ayotzinapa. El comienzo de una nueva era. Los talibanes tuvieron choques armados en el norte de Afganistán con algunas milicias locales que no están muy cómodas con su presencia. Aunque el talibán ya es amo y señor de Afganistán, tras la toma de Kabul y la huida tanto de Estados Unidos como del anterior gobierno afgano, hay ciertas zonas del país donde siguen sin tener un control total. Ese es el caso de ciertas regiones centrales y norteñas de Afganistán, como el distrito Shotul, en la zona de Panjshir, en la que las fuerzas talibanas reclamaron ayer una importante victoria militar. Así como tú lo has notado en las últimas últimas semanas, los talibanes también se dieron cuenta que gobernar Afganistán no es tarea fácil. Así que ayer anunciaron que en los próximos días nombrarán a un gobierno islamista que tome las riendas del país. Mientras tanto, ya adelantaron que Sheikh Haibatullah Akonsada, una importantísima figura religiosa, será el líder supremo de la nación. Así que, en manos de este gobierno que no tendrá mucho respaldo internacional, quedarán las evacuaciones de miles de personas que aún esperan salir del país. 
cuentos cortos. La Guardia Nacional, que supuestamente es de carácter civil, está siendo completamente controlada por las fuerzas menos civiles que hay, o sea, la Secretaría de la Defensa Nacional. En junio, el Mr. President anunció que propondría una reforma para incorporar a la Guardia Nacional en la Sedena. Y aunque eso todavía ni se aprueba, ambos cuerpos de seguridad se adelantaron y ya están trabajando como si fuera oficial. Según documentos que Animal Político consiguió, la Sedena ya tiene el control total de la Guardia Nacional en todo el país, incluidas las instalaciones, coordinaciones estatales, así como el reclutamiento y movimiento de elementos. El miércoles es un día perfecto para iniciar ciclos, así que los diputados empezaron ayer el primer periodo de la 65 legislatura, con los legisladores recién llegados tras ganar las pasadas elecciones. Sin tiempo que perder, la agenda legislativa estuvo cargadita porque el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se lanzó a San Lázaro para entregar el paquete del tercer informe de López Obrador. Además, la bancada de Morena presentó una iniciativa para obligar a los congresos estatales a acatar lo que diga la Cámara de Diputados Federal en caso de desafueros. Te lo digo, Pedro, para que lo escuches cabeza de vaca. Denise Oh, la famosa cantante y activista china, no podrá su anhelado concierto en el Centro de las Artes de Hong Kong. ¿Por? Varios periódicos pro Pekín la acusaron de haber participado en las protestas de julio de 2019 en contra de la Ley de Seguridad Nacional, que tantos acudieron por varios meses a Hong Kong. Denise se quedó sin concierto, pero siete activistas se quedaron sin libertad. Los ahora condenados a más de un año de prisión pasarán el tiempo tras las rejas por haberse manifestado en 2019 en contra de la ley aprobada en 2020, misma que ahora los tiene tras las rejas. Hace un tiempo el gobernador de Texas palomeó una ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación, tiempo en el que muchas mujeres inclusive aún no se dan cuenta que están embarazadas. Como la ley permite que ciudadanos privados demanden a centros que ayuden a las mujeres a interrumpir el embarazo, un grupo de clínicas presentó varios recursos legales ante la Suprema Corte para echar atrás la polémica ley. Pero como a los jueces se les pasó el tiempo para fallar en el caso, la ley entró en vigor ayer, convirtiéndola en una de las legislaciones antiaborto más extremas del país. En Sri Lanka hay doble festejo por el nacimiento de unos elefantes gemelos, cosa que no sucedía en aquel país desde 1941. Este tipo de concepción es algo rarísimo en la especie, ya que casi siempre las hembras tienen a sus crías de una en una, además de que los elefantes tienen de los periodos de gestación más largos, pues sus embarazos duran de entre 19 y 22 meses, pobrecitas. La madre tiene 25 años de edad y el padre 17. Ambos pertenecen al orfanato para elefantes Pinawala, el principal centro de rescate de elefantes asiáticos en el mundo. Un coleccionista de arte conocido como Pranksy fue prankeado por comprar un disque Banksy. El coleccionista compró el primer NFT, Non-Fungible Token, de Banksy. Pranksy pagó en una subasta digital casi 250 mil libras solo para descubrir que se lo habían chamaqueado. El sujeto, quien ha participado en múltiples subastas digitales de la NBA, supo que había sido estafado cuando la oferta fue aceptada de manera inmediata. Dijo que lo único que lo motivó a hacer la oferta fue que la obra llamada Gran Redistribución del Desastre del cambio climático aparecía a la venta con NFT en el sitio oficial de Banksy y se la creyó. Tokio 2020 la octava medalla de bronce para México la consiguió Juan Pablo Cervantes por su excelente desempeño en la carrera de atletismo de 100 metros planos. El atleta afgano Hossein Rasuli finalmente tuvo la oportunidad de participar en los Juegos Paralímpicos. Su prueba original era velocidad, pero como llegó tarde por la crisis en su país, decidió probar suerte en salto de longitud. 
Tan solo 14 meses después de haber tenido un hijo, la británica Rebecca Redfern ganó la medalla de plata en su prueba de pecho en paranatación. La impuntualidad le jugó en contra a Muhammad Siyad Solkefi, el lanzador de bala de Malasia, que por llegar tarde a su competencia le quitaron el oro. Y el medallero va así. China con 149 medallas, el Comité Paralímpico Ruso con 89, Gran Bretaña con 86, Estados Unidos con 74, Países Bajos con 39, México con 14 y Colombia con 20. Corona News en México, el número total de vacunas puestas es de 85.375.481. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 34.282.292. Esto representa el 38.31% de la población mayor a los 18 años. Con 1.177 muertes en tan solo 24 horas, ayer fue el día más mortal de esta tercera ola de contagios. Nuevamente. El viernes arrancará las primeras aplicaciones de vacunas contra COVID para jóvenes de entre 18 y 29 años en cinco municipios del Estado de México. La Organización Panamericana de la Salud reconoció que en México han disminuido los casos, pero que la mortalidad por COVID-19 aumentó 8.6% en el país. Las autoridades de San Luis Potosí reportaron la muerte de dos menores de edad por coronavirus en las últimas 48 horas. El portal web Reddit cerró un foro de discusión donde se difundía información errónea o falsa sobre el COVID-19 y las vacunas. Justo como lo hacía Joe Rogan, el polémico presentador de uno de los podcasts más escuchados del mundo, que ayer informó que está contagiado con el virus. Los casos entre niños y adolescentes en Estados Unidos van en aumento, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo escolar. En Tennessee, los menores de 18 años representan el 40% de los casos de COVID activos. En Berlín se inauguró el Centro de Inteligencia Pandémico de la OMS, en el cual se pretende ayudar a los gobiernos a identificar a tiempo posibles futuras pandemias. Una nueva variante del COVID llamada Mu está preocupando a científicos de la OMS, que ya están buscando investigar qué tan resistente es a las vacunas. Corea del Norte rechazó las 3 millones de vacunas de Sinovac ofrecidas por la iniciativa COVAX y sugirió que mejor se las den a otro país. Soy Laura Budiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Hasta mañana. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 